0: Доброе утро! В эфире радио Шансон программа «Заварники», и ближайший час вы проведете с ее ведущими Эльвирой Алиевой утро. и Павлом Лещенко. Напоминаю, что эфир эфиром, но слушать нас можно и на подкастах, или переслушивать, если вам уж очень понравится наш сегодняшний выпуск и захочется повторить эффект. Так вот, в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru нас можно послушать, сайт для лиц старше 16 лет. А можно также слушать нас на мобильных устройствах апстор Google Play в помощь. Сегодня мы, как всегда, с Элли обсуждаем новости, но для начала порция старостей. Пашины старости. В 1935 году в Ворске состоялись очередные выборы в Горсовет. И чтобы новые депутаты сразу принимались за работу и меняли жизнь ворске в лучшую сторону, по городу прошла такая волна собраний. Люди встречались, формировали наказы для депутатов и вот решали, что же необходимо сделать в самую-самую первую очередь. Эти наказы были собраны в отдельную папку, которая до сих пор хранится в нашем городском архиве. И вот ну за что я люблю эти старые документы, знаете, читаешь. То, что принимали какие-то решения Там много-много лет на Вот 80 лет назад А такое ощущение, что вчера Дежавю ощущение Ну вот, например, некоторые, знаете Актуальны до сих пор требования Люди постановили депутатам Что нужно сделать Осветить главные улицы города электричеством А второстепенные улицы хотя бы Керосиновыми фонарями Такое требование Ну, как ни странно, за 80 лет проблема освещения Второстепенных улиц никуда не делась Она актуальна и в 21 веке Ну, правда, арчане за 83 года стали как-то покапризнее, и керосиновые фонари их уже не устраивают. Им нужно нормальные или а желательно светодиодные. Следующее требование – обеспечить город в общественных местах уборными. Ну, это, конечно, наши уважаемые предки размечтались. Общественных уборных в Орске и до сих пор как бы нет. Ну, во всяком случае, бесплатных точно. Следующее требование – приступить в 1935 году к стопроцентному озленению города, дабы действительно он имел культурный вид. Ну, это тоже все мы понимаем, проблема, которая до сих пор не то, чтобы не решена, а очень, очень такая напряженная э точка, ну, мы то засеиваем саженцами степь у штыка на ОЗТП и даже всенародно придумываем этому парку названием, он высыхает, и а обратно в степь превращается. То объявляем акцию «Миллион деревьев», а деревьев в городе все как-то не прибавляется. В общем, не хочет Орск озеленяться на 100%. Это, видимо, исторически сложилось. И следующий пункт, мой любимый, мне прям понравилось. Борьбу с весенней грязью начать уже сейчас. Вот я думаю, под этим этим подпишутся жители Орска. Ну, в любое время подписались бы. Замечания совершенно, ну, вне эпохи, вне времени. Всегда актуальны чистки снега, надо готовиться летом. А к борьбе с весенней грязью зимой. Все это знают, но почему-то этим знанием никогда не пользуются, и всегда смена времен года э, подкрадывается как-то незаметно, и всегда ввергает э, коммунальщиков и городские власти в некоторый шок. Ну, друзья, теперь предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе из того же времени, 30-е годы. В начале 30-х в начали строить важнейшую дорогу, которая соединяла новостройки, ну это площадки ТЭС, локомотивы, крекинга, со старым городом. Ну, вернее, его тогда старым ты и не называли, нового не было, потому что просто Сорском. Так вот, эту важную магистраль назвали проспектом промышленности. Скажите, как она называется сейчас? Варианты 1. Проспект Ленина, 2. Проспект Мира и 3. Улица Краматорская. Ответы, а также все свои мысли по поводу обсуждаемых нами тем присылайте на номер 8 903 390 40 40, а также в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопам по Азиям Европам раз состоялось заседание Орского городского совета. И на этом заседании, среди прочих, был поднят вопрос будущего авиаспортклуба «Стрижи». Спортклуб сейчас находится в очень сложном финансовом положении, и по э, мнению председателя городского совета Виктора Франца, проблемы здесь в ДОСАФе, который обещал э, построить на базе вот этого клуба э, большой центр военно-патриотической подготовки, но своих обещаний не держал. Подробнее об этом мы поговорим позже, а пока к другим новостям.
1: Накануне хоккейный клуб Южный Урал на выезде сыграл с хоккейным клубом Ижесталь, Стали. Основное время матча закончилось, закончилось ничьей. В овертайм, скажем так, команды вошли в счете 2-2. Овертайм, опять же ситуацию не изменил, а вот в серии буллитов более меткими оказались игроки Орской команды. Итог игры 3-2 в пользу хоккейного клуба Южный Урал.
0: Менее 30% дорог Орской агломерации, ну, в это, в это понятие входит, как мы знаем, Орск, Гай, Новотроицк. Так вот, менее 30% соответствует нормативным требованиям. Ну, в общем-то, не сказать, что мы очень удивлены, я думаю, все подозревают. Мы, мы даже
1: удивлены, что менее 30% мне кажется, там поболее.
0: Ну, менее 30, может быть, и 5. Так вот, однако с помощью государственной программы «Безопасные и качественные дороги» власти надеются к 2025 году довести этот показатель аж до 8 75%. Ну, как говорится, бог в помощь. Программа рассчитана на 5 лет. За это время в Орске планируется отремонтировать порядка 60 километров а, дорог или 35, ну, наименований дорог. Ожидаемая сумма затрат более 1 миллиарда рублей. Работы по программе в 2019 году должны начаться в мае, а закончатся до 1 октября. И как это понимать?
1: Администрация Орска попала в такой замкнутый круг, как нам показалось с Павлом. А руководитель финансового управления администрации города Владимир Богданцев сообщил депутатам курсовета о том, что в настоящее время муниципальный долг города Орска составляет 391 миллион рублей. Это долг образовался еще а, в 2012 году, и с тех пор он как бы наращивался. И по словам депутата горсовета совета Павла Коровина, это долг образовался, поскольку вот в том 2012 году администрация Виктора Франции не нашла ничего легче, чем взять кредиты на исполнение поручений президента в социальной сфере. Ну, то есть президент вы, вы выступил с очередными наказами да, в 2012 году, муниципалитетам было велено условно их исполнять, У Орска денег на это не было. Поэтому, по словам Коровина, вот администрация э, мэра, на тот момент был Виктор Франц, глава города, она решила взять долг. Но что самое интересное э, в этой истории? В том, что этот долг обрастает процентами. И вот, например... э, и чтобы гасить эти проценты, администрации приходится опять использовать заемные средства. И э, если денег гасить проценты у администрации ну, хватает, по всей видимости, опять за счет заемных средств, то погасить основной долг они не могут до ну, То есть
0: ситуация получается какая? Во-первых, кстати говоря, вот слова Павла Коровина, там же присутствовал и, собственно говоря, сам Виктор Франц, он не стал никак комментировать вот это вот вот это высказывание Коровина. Мы можем только гадать, насколько оно справедливо было, но, во всяком случае, протестовать на Франц не стал, и тот же Богданцев, это начальник финуправления, он подтвердил, что вот эта практика, она, в принципе, используется не только в Орске, нет ничего в этой ситуации такого прямо изрядовом выходящего, другие муниципалитеты тоже так делают. Так вот, и получается, что есть долг, взяли основной, кредиты гасятся проценты, и получается, ну, естественно, депутаты возмущались, что фактически у нас в никуда выбрасывается там вот порядка 30 миллионов рублей. Да, в сегодняшнем
1: году около 30 миллионов рублей это это только процент, который надо погасать. То
0: есть деньги-то потрачены давно, а сейчас просто ежегодно какие-то крупные суммы выбрасываются просто на погашение кредитов. При том, что основная сумма, она практически не меняется. Вот в прошлом году, сказал Богданцев, в 2017 удалось погасить основной долг на 67 миллионов рублей. Вот в нынешнем году, к сожалению, уже такой возможности у муниципалитета нет. Ну
1: вот представь, 391 э, миллион это долг. Если в год по 67 миллионов гасить, плюс кри- проценты по кредиту 30 миллионов, это мы через сколько погасим этот долг. Ну, Еще еще пятилеточку надо подождать. Но согласись, да, это странно, что муниципалитеты в такие многомиллионные долги вылазят, чтобы выполнить наказы президента, но, наверное, где-то в этой системе есть какая-то брешь.
0: Я в теме. Ну, а мы возвращаемся, как и обещали, к теме будущего авиаспорт-клуба «Стрижи». Это организация, ну, просто на самом деле такая мега-крутая. Их очень мало у нас по стране таких. Открыта была еще в 30-е годы. И там, кстати, посещали в разное время вот эти занятия, там, 13 героев Советского Союза. Ну, представьте себе. И вот сейчас будущее этой организации висит прямо, скажем, на волоске. Руководитель «Стрижей» Александр Антонов вчера на городском совете на заседании сообщил, что... Из-за больших долгов здание клуба обесточено и заниматься с детьми просто негде. ДОСАВ, который собирался построить на базе стрижей и аэродинамическую трубу, и танкодром, и скалодром, и выставочный комплекс военной техники, в общем, такой мощный центр патриотического воспитания молодежи, пока что-то не торопится вот все это строить. Напомним, шест... в марте 16 года руководитель ДОСАВ России генерал-полковник Колмаков приезжал в Орск и лично подписал такой вот договор. Все это было пышно, с помпой обставлено, но на деле вот пока поставили порошку шутную вышку и вроде как все. Но давайте мы сейчас послушаем, что на этом поводу вчера на заседании горсовета сказал руководитель стрижей Александр Антонов. Большой помпой открыто было все, не выполнено абсолютно ничего, кроме построенного воздушно-десантного комплекса, который сегодня просто заполнен людьми даже проблематично. На сегодняшний день Порский авиаспорт-клуб обесточен. Сегодня нету ни электроэнергии, ни подачи тепла. В связи с его задолженностями с 2013-2012 года. Тем с эти задолженности я принял клуб 7 миллионов с задолженностью. При мне хоть больше миллиона рублей уже налогов выплачено. То, что не платилось никогда до меня. Но я не могу сегодня одним самолетиком вот этим вот закрыть все проблемы. Та программа, которая была развернута, их должна была развернута на территории нашего радиоспорткомплекса. Она, к сожалению, не получила логического такого такого продолжения. И сегодня вот мы самостоятельно как-то ведем свою экономическую деятельность. Трудно тяжело, но аэродром не склопнулся работает И с мальчишкой не занимается ну, то есть вот мы понимаем, да, в самом здании спортклуба не получается сейчас с детьми заниматься, и э, тот же Александр Антонов, он еще и возглавляет Орский союз десантников, э, он офицер э, ВДВ. Так вот, он э, возглавляет этот союз, и на базе союза, опять-таки, ведется военно-патриотическое воспитание вот с этими ребятами, которые занимаются, вообще должны заниматься в стрижах. То есть ситуация, ну, в высшей степени, конечно, сложная. Тут...
1: Ну и запись сейчас Антонова все слышали, да, и это на случай, если нас потом решат обвинить, потому что мы вырвали что-то из континентного. Нет, там вон все прямым текстом было сказано да, да,
0: но на самом деле Реакция депутатов на это выступление Была и была Ну очень эмоциональна что, да, Для нашего горсовета не редкость И вот после небольшой не паузы просто
1: эмоционально, а нелепая
0: После небольшой паузы мы обязательно послушаем Продолжение этой темы Я в теме ну а мы возвращаемся к проблемам авиаспорт-клуба «Стрижи». Из-за крупных долгов помещение клуба сейчас эксплуатироваться не может. С детьми занимаются в помещениях, которые выделены Союзу десантников Форска. И вот эта ситуация, ну точнее то, как э, ДОСАВ выполняет или не выполняет свои обязательства, закрепленные подписью целого генерал-полковника, это возмутило депутатов городского совета, в частности депутатов.
1: Поэтому надо бы, горсовет вернулся к этому
0: вопросу. Как я понимаю, проблема не в нас, а проблема сегодня в ДОСА, который просто-напросто развернулся не боком, там, а еще каким-то местом. И, и те обязательства, которые брались, и те обязательства, которые должны были финансироваться, они, к сожалению, сегодня просто-напросто не выполняются со стороны ГОСА и так далее. Вот Горсовет и
1: пнет по этому месту, которому они повернулись.
0: Ну, в общем, депутаты в своем, как бы, амплуа. Один выясняет, каким местом повернулся Горсовет, соб... ой, Горсовет виноват, ДОСАФ, повернулся к стрижам. А другой решает, как бы Горсовету по этому самому месту подпнуть. Но, на самом деле, ситуация, насколько нам известно, в общем-то, не так проста. Дело в том, что вот этот договор, то он, по сути, был подписан между ДОСАФом да, и муниципалитетом. И обязательства определенные есть у обеих сторон. И там еще надо сильно разбираться, на самом деле, где что выполняется, где что не выполняется. И даже... Ну, там разные есть точки зрения. это Я думаю, что мы продолжим еще в этой теме разбираться. Да,
1: и, и Бог, Бог, не боком повернулся по всей видимости не только до СААФ, но и тот же, тот, тот же самый муниципалитет. И вроде, да, этот договор подписывался тогда, когда
0: главы города, кто был? Сергей Сухарев? Сухарев был, да. ну В любом случае, есть о чем поговорить, говорить, еще есть к чему вернуться вот в обсуждении этой темы, но пока к сожалению, вот факт, есть факт. А я, Стрижи а я без могу. отопления, без света.
1: Да, а я вот прям предугадываю ответ нынешнего главы города, если его например спросят, а почему, Андрей Викторович, вы, например, не способствуете тому, чтобы на Стрижах все-таки появился вот этот комплекс, да, ну еще раз свяжитесь с ДОСАФом России. Да, тут важно отметить, что речь идет о ДОСАФе России. Да, нашей, это да? не вот наше это напрямую организация, да. Именно вот российский ДОСАФ. Почему бы вот заново не возобновить о переговорах. Меня, я вот прям предугадываю, что он скажет. Ну, извините, не я тогда боговой города, не я вообще это все придумывал, ну, да, и не я подписывал. Слышим этот да, аргумент. К сожалению, да, очень часто этот аргумент до сих пор используется уже. Уже почти два года Да прошел, как Андрей Викторович, но глава города, и до сих пор как-то вот он апеллирует тем, что он еще новичок в этом деле.
0: Да, друзья, если вам есть что сказать, хоть по этой теме, хоть по любой из тех, которые мы с Элей поднимаем в течение этого часа, хоть вообще, которую мы должны поднять в будущих выпусках, Даже мы, пожалуй, вы
1: кого-то хотите с днем рождения поздравить все равно?
0: Вы, пожалуйста, пишите нам в мессенджерах по номеру 8903-390-4040. Можете писать в соцсети, в Одноклассники, ВКонтакте. В общем, мы всегда ждем ваших сообщений, и они нам помогают работать. И как это понимать?
1: А, в Оренбурге, да, в очередной раз прогремела история о том, что вот теперь, на, на, теперь в Министерстве труда проходят некие следственные действия. Вот там два дня назад там Конкретно произошли обыски, после которых издания из вынесли несколько ящиков, там даже были не коровки, там были деревянные ящики документов, и увезли, скажем так, в неизвестном направлении. Вместе с министром. Да, вместе с министром, но министр никуда не делся, он по итогу на следующий день вышел на работу. Вот, и по нашему, как нам подка- подсказывает интуиция, так шифруется, когда проводят обыски только ФСБ. По всей видимости, они именно и проводили эти обыски, но, что интересно, без маски шоу, да, не, не участвовала Росгвардия. Хотя, об Очень те же ФСБ любят вот как-то с пафосом это все проворачивать. Так вот, по... Сообщению наших коллег из Оренбурга, а, который ссылается на собственные источники в прокуратуре, в частности, портал орендей пишет, что следственные действия в Министерстве труда и занятости Оренбургской области якобы связаны с тем, что министр Вячеслав Кузьмин мог раскрыть государственную тайну. То есть, это уже ну, что-то. Уже да, что-то это уже да. что-то новое. Обычно у нас все последние истории громкие связанные с министрами, арестами а, и обысками, все это связано именно с коррупцией. Да? Там министр сельского хозяйства обвиняется в том, что бюджетные деньги, очень много бюджетных денег присвоил, да? Лабузов, у Лабузова проводили Ну, никто обыски. не знает,
0: пока там, по-моему, обвинений-то не предъявлено. А, в смысле,
1: министру сельского хозяйства? Нет, нет, Лабузова. Он же в СИЗО сидит. А Лабузова, ну министру да, Лабузова.
0: Министру образования.
1: Да, министру образования обвинения не предъявлены, но обыски происходили якобы в связи с тем, что там что-то вот связано со строительством, с ремонтом школ, там, с нечестными аукционами и прочим. Так вот, а здесь такой интересный такой повод якобы скрою государственную тайну в самом министерстве ничего не комментируют. Мы связались с прокуратурой Оренбургской области, там сделали большие глаза и сказали, ну как, мы вообще не не имеем никакого отношения к этой истории и, в принципе, такую информацию дать не могли. Но мы нашим коллегам привыкли доверять и, наверное, да, если есть такая информация, значит, не просто так она распространяется, действительно там, но дыма без огня не бывает. Так вот. мы Наш корреспондент накануне отправился в Министерство труда, чтобы застать на месте Вячеслава Кузьманова но его на работе не было, хотя в этот день он присутствовал на аппаратном совещании губернатор. губернатора. Ну, то есть его явно не задержали, он нигде не сидит, он работает и, по всей видимости, никаких обвинений ему тоже не предъявляли, да? Ну, наверное. Вот. А, и а, замминистра Ирина Макеева подтвердила информацию, что да, были обыски, вот эти вот дежурные фразы. Однако вопросы, вопрос, с чем они были связаны? Известно ли ей что-либо о распространении каких- неких государственных тайн? Проводились ли обыски а, в месте, где живет министра? Она ответить не смогла. А, потому, она сказала, что просто ей ну, ничего а, по не известно. Но по неподтвержденной информации в отношении Вячеслава Кузьмина вроде бы возбудили уголовное дело, а, но на сегодня достоверно неизвестно вообще что это было но я опять же говорю если участвовал в фсб то они обычно э, любят вот это все как-то тайны покрывать обычно если там следственный комитет либо еще кто-то проводит обыски то э, всегда информация появляется быстро на сайтах все э, все предельно открыто
0: галопам по азиам европам
1: в РЖД рассказали, как будут выглядеть новые пласкартные вагоны. Теперь полки будут выглядеть как диван с подлокотниками. Кроме того, каждое место будет оборудовано плотными шторами. В каждом кубе разместят электрические розетки, розетки USB-разъема, а также индивидуальное освещение. Реновация вагонов планируется с 2019 года, и цены на билеты в новые пласкартные вагоны не будут выше прежних. Но я, мы не знаем достоверно, как бы из Москвы в наши города будут ли ходить такие вагоны.
0: right back. Да, до сих пор, кстати, многие вам в некоторых поездах вагоны старого типа ходят. Есть новые там с биотуалетами и прочее, есть старые. То есть, все это постепенно, замена, замена происходит. Не так быстро, как нам бы хотелось. Друзья, 21 ноября сразу 10 человек подали полные пакеты документов для участия в конкурсе на пост главы города Оренбурга. И теперь вот этих вот смельчаков, которые готовы побороться за важное кресло, 20 человек. Это очень много. Когда у нас Ворский главу выбирали, было вот ну, в разы меньше.
1: Конечно. видимо,
0: рыбное место. <связь> а, так вот, в этом списке ожидаемо оказался исполняющий обязанности главы города Сергей Николаев, а также документы на участие в конкурсе подал глава Северного округа города Сергей Чуфистов. А, вот, буквально вчера мы говорили, что предыдущие 10 человек, которые вот на вчерашний, на вчерашний день, на утро вчерашнего дня подали документы, как-то они выглядели не слишком серьезно, и мы прогнозировали, что будут два каких-то политических тяжеловеса, и вот, а, ура, они. Ну, на самом деле, уже и ранее рассматривались обе эти кандидатуры. То есть эксперты прогнозировали, что и тот, и другой могут выдвинуться. Ну и вот это произошло. Накипело! Ну что ж, накипает у наших э, слушателей э, много разных тем. Вот, в частности, нас э, спрашивают наши, э, значит, слушатели, что почему же у нас нет э, светофор, не установлен на площади Комсомольской. Ну, на самом деле, э, я, как тоже человек, который иногда садится за руль, у меня тоже, честно говоря, друзья, вот эта тема как-то удивляет. Уже не первый год ведутся разговоры о том, что на площади Комсомольской пора бы установить все-таки светофор, сделать пешеходный пересек. Переход регулируемым. Сейчас, особенно когда во время ну, выходные, допустим, какие-то праздники. Проехать через Комсомольскую, ну, совершенно невозможно, потому что поток пешеходов э, такой серьезный, и э, по правилам дорожного движения всех их надо пропускать, они идут по зебре, и приходится автомобилистам тормозить, ждать, пока все вот пройдут. Э, ну, а проходит один человек, за ним другой, вроде и не плотный поток, а пропускать надо всех по правилам. Но пока, к сожалению, почему-то э, городские власти никак не созреют вот, до мысли установить там э, светофор, чтобы как-то более организованно все это происходило. Насколько нам известно, не раз и не два уже поступали такие вот э, предложения в администрацию города, но считается, что нецелесообразно там размещать светофорный объект.
1: И еще такой вопрос а, на, к нам поступил. Почему в поселке Степной Орска не горят уличные фонари? А, и в инстаграм урал ру для лиц даже 12 лет обратились, а, в, собственно, жители поселка а, с, на, с жалобами на не горящие фонари. Объяснить причины этого мы попросили администрацию города. А после осмотра линии наружного освещения специалистами Миросковогия, это Оренбург Энерго, выяснилось, что дефектов не, выли, не выявлено. Однако Обнаружено большое количество перегоревших ламп. Ламп, То есть, вы понимаете, да, что горят фонари не горят фонари не потому, что там нет столбов, там нет освещения. Там более того, там все исправно. Там нужно просто вкрутить лампочки. И тогда темноты не будет. Все предельно, просто и элементарно. Два действия: купить лампочку, вкрутить лампочку. Все. А в муниципалитете заверяют, что сейчас подготавливается энергосервисный контракт по модернизации наружного уличного освещения. Согласно, Ему существующие плафоны будут заменены новыми светодиодными светильниками, в том числе и на улицах поселка Степной. У нас на главном проспекте города, да, уже заменены.
0: То есть будут не просто лампочку менять, а заменят сразу весь светильник. И, ну, очевидно, все-таки не хотят, чтобы два раза не вставать, не не сначала заменили лампочку, а потом и весь светильник, а сразу уж все, но когда-нибудь потом
1: когда заменят лампы и вернут, вернется собственно свет в поселок, нам не уточнили. Но здесь, знаешь, здесь есть определенные нормы, да. Темно быть не должно, должен быть свет. И то, что сейчас готовится энергосервисный договор, но ну, я не понимаю, где здесь проблема жителей. То, что он готовится, это все круто, это все здорово. То, что у нас новые лампы появляются, да, там энергосберегающие они, да, вроде, это тоже все круто. Я не автомобилист, мне как пешеходу нормально ходить по проспекту Ленина, мне этот свет нравится. Но, насколько я знаю, некоторые том, что мне не нравится, да, то есть там как-то что-то бликует ну, да.
0: Н- некоторые, да, жалуются.
1: Да, но э- я как житель, да, мне темно ходить, мне страшно. Сейчас зима, сейчас гололед, а это поселок Степной, и я больше чем уверена, что чистить дороги там не будут, посыпать нормально там тоже ничего не будут, мало того, что темно, скользко, страшно, кто-то подойдет по голове, ударит, и кому нужен сейчас этот энергосервисный договор? Вы его готовьте, но свет-то людям оставьте.
0: Логично. Да, друзья, напоминаем, если у вас накипело, то обращайтесь к нам, пишите во все мессенджеры на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале этой программы мы спрашивали вас, как же сейчас называется бывший проспект промышленности. В начале 30-х годов был он основан... Почему он так назывался, промышленность? Да потому что там располагалось крупнейшее предприятие Орско-промышленное, «Локомотив». Строй, завод «Локомотив», где планировалось изго- изготавливать паровозы. Но, к сожалению, там не заладилось, и в итоге на базе этого предприятия позднее в военные годы были созданы машиностроительный и механический Орский завод. Машиностроительный, я имею в виду ЮМС, юж ралмаш завод Так вот, в сорок девятом году в связи с 70-летним юбилеем Сталина проспект промышленности переименовали, стали называть проспектом «Сталина». Ну а в 1961 году этот проспект получил свое нынешнее имя. Проспект Мира. То
1: есть правильный ответ 2. И победителем у нас становится Леонид. Поздравляем Леонида.
0: Леонид, молодец. Поздравляем вас. Ждите свой заслуженный приз. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Также в своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС
1: 77 68 373 от 30 декабря 2016. 2016 года. Для лиц старше 12 лет.